0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen Reise zu mehr Nachhaltigkeit anschließen können und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit mehreren Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und da nehmen wir euch ja auch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es eben Unternehmen braucht, um zu mehr Nachhaltigkeit zu gelangen und vor allem auch den Austausch untereinander braucht, um voneinander zu lernen. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, äh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf unseren Podcast heute. Morgen haben wir Offside. Wir haben auch so ein paar kleine Hickups, hatten wir eben schon befochen. Da gibt es irgendwas auf der Bahnstrecke neben dem Streik. Das gilt es dann sicherlich nur zu organisieren, aber ich gucke da ganz gelassen hin. Wie geht's dir?
0: Auch gut, ich freue mich ebenso und zum Glück... Äh Müssen wir das ja nicht klären. Wir haben ja tolle Kolleginnen, die sich jetzt organisatorisch darum kümmern, dass wir morgen alle zu unserem Offside kommen. Deswegen bin ich da vor allem mit voller Vorfreude. So Und wir haben heute auch ein spannendes Thema und tolle Gäste. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben die Grundeigentümerversicherung zu Gast und zwar zwei Gäste mal wieder. Mhm. Annika und Thomas. Das ist Annika Scherenberger und Thomas Gerhardt. Erstmal zu Annika. Du müsstest jetzt, wenn wir das richtig gesehen haben, dein 25-jähriges Dienstjubiläum mittlerweile schon bei der Grundeigentümerversicherung wow. äh, äh, gerade gehabt haben. Herzlichen Glückwunsch, ne? Den größten Teil deiner Zeit dort hast du als Personalreferentin verbracht, kennst daher natürlich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, und die Belange in- und auswendig. Und da freuen wir uns sehr zu erfahren, wie so eine Nachhaltigkeitstransformation aus Mitarbeitenden-Sicht bei euch angekommen ist, was du uns da halt dann irgendwie teilen kannst. Und dann haben wir noch Thomas zu Gast. Thomas, du bist ebenfalls lange bei der grundeigentümer hast schon viele Jahre nach der erlebt. Nach unterschiedlichen Positionen ist nun auch das Thema Nachhaltigkeit in deine Verantwortung als Abteilungsleiter Finanzen gerutscht was ja immer eine spannende Verbindung ist. Also wir haben in vielen Kundensituationen gerade oder vielen Firmen, dass halt da das Thema Nachhaltigkeit eben auch im Thema Finanzen mit angesiedelt ist. Das sind zwei spannende Perspektiven. Annika, Thomas, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir beginnen ja immer mit der Frage, die möchte ich zunächst an dich stellen. Annika, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Bist du born green? War das jetzt... So ein Moment oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ich würde schon, ja, schon fast sagen Born Green. Also ich komme ja aus einer Zeit, wo ähm, das Thema Waldsterben ganz präsent war. Das heißt, das Thema Umweltschutz hat mich eigentlich schon von Kindheit an irgendwie berührt. Damals hat halt niemand von Nachhaltigkeit gesprochen. Tatsächlich bin ich aber auch schon sehr früh meiner Familie damit auf den Keks gegangen, dass wir ähm, nichts wegschmeißen oder dass wir Glas statt Dosen <lacht> kaufen und dergleichen. Und ähm, das hat mich eigentlich immer so begleitet und im Arbeitsleben war es so, du hattest ja auch gerade gesagt, dass ich lange im Personal war, da habe ich äh, lange die Ausbildung betreut, da war das auch immer so ein Thema, ne, dass die jüngeren Menschen immer das Bedürfnis hatten nochmal was zu verändern, da haben wir schon Umweltschutzprojekte gemacht und äh, unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und ja und jetzt ist das Ganze ja nochmal mit unserem Projektkurs Zukunft äh, neu ins Rollen gekommen, auch in der GEV und für mich persönlich ist es halt auch ein wichtiges Thema und deswegen bin ich richtig froh darüber, dass ich da mit im Projekt bin.
1: Ja, super. Und wie ist es bei dir, Thomas? Wie würdest du deinen Nachhaltigkeitswerdegang beschreiben? Daniels, ich wollte
3: dir eben nicht ins Wort fallen, du hast so schön geredet, aber auch erstmal nochmal einen Moint von mir an euch. <lacht> Die ganze Zeit geschwiegen und jetzt dementsprechend auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, dass wir auch ein bisschen unseren Weg beschreiben dürfen. Ich bin. Nicht born green. Ich habe zwar mal zu Schulzeiten durch Lehrer angetrieben, war das so, dass da war zu meiner Schulzeit war damals das FCKW ein großes Thema und ja und das ja wie heißt es das Ozonloch ne? Das gibt's äh, gibt's gefühlt gar nicht mehr. Ich habe gerade letztens noch mal gegoogelt, geguckt, gibt es eigentlich das Ozon noch? noch? Ja, es gibt es, es ist zwar auf dem Wege der Besserung und der Genesung, aber es gibt es tatsächlich noch, finde ich ganz interessant, wird überhaupt nichts mehr von erzählt. Und das war so mein erstes Thema damals, also sage ich jetzt mal Nachhaltigkeit oder, wenn man, ne? oder Thema Umweltschutz, dass wir als Schüler große Freude hatten, Plakate zu machen, stoppt FCKW und verbannt eure Haarspraydosen und wir dann auch zu einer ja, kleinen Demo gegangen sind, sind, da, aber ansonsten habe ich lange Zeit nichts damit zu tun gehabt und bin jetzt durch meine berufliche Tätigkeit. Dann im 2020, 2021 bin ich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, ja.
0: Bevor wir gleich genau dieses Thema in eurem Kontext auch nochmal bearbeiten, vielleicht einmal an dich, Annika, zum 25-Jährigen nochmal. Was macht die Grundeigentümerversicherung? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen einmal beschreiben.
2: Mhm. Ähm, ja, gerne. Ausgesprochen heißt wir die GEV Grundeigentümerversicherung. Wir sind der Spezialversicherer für Immobilien. Das heißt, wir haben uns spezialisiert auf den Versicherungsschutz rund um das Grundeigentum, rund ums Wohnen. Also sind ein, tatsächlich ein Hamburger Unternehmen, 1891 gegründet. Damals noch spezialisiert auf Haftpflichtversicherungen für Grundeigentümer. Und haben uns so eben über die Jahre entwickelt. Und äh, ja, unser Flagship ist sozusagen die Wohngebäudeversicherung und alles das, was noch so drumherum äh, gehört, wie Hausrat, Bauleistung, Bauherrenhaftpflicht, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Also all das, was eben Haus- und Wohnungseigentümer, aber auch teilweise Mieterinnen und Mieter benötigen.
1: Yes, ja, sehr Spannend, ähm, da halt irgendwie auch gleich mal die Parallele zu ziehen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie siehst du denn das oder wie seht ihr denn das? Äh, wie steht es denn um das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche? Kommt das da an und was sind die wesentlichen Treiber? Also seht ihr das auch an eurem Geschäft? Äh, wird das da ein Thema werden?
3: Auf jeden Fall ist das Thema bei uns in der Branche ein wichtiges Thema, der GDV, also ne, der Gesamtverband der Versicherer, ne, unsere Dachorganisation, die ja die Interessen der Versicherungsunternehmen auch gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber politischen Organisationen wahrnimmt, die treiben das Thema auch sehr voran und weisen immer wieder darauf hin, was für ein wichtiger Akteur wir auch sind bei dem Thema Nachhaltigkeit und auch dem Weg zum Klimawandel. Da die Versicherungsbranche ja ein großer Kapitalanleger ist, also wir als Sachversicherungsunternehmen gar nicht so im Vergleich zu den großen Lebensversicherungsunternehmen zum Beispiel, die ja Milliarden an ja, Kapitalanlagen haben und auch dort bei der Auswahl der, der Kapitalanlagen, wo legen wir unser Geld an, ein doch einen ordentlichen Impact leisten kann. Das nur als ein Beispiel. Also da gibt es mehrere Wege, die wir auch gehen, obwohl wir jetzt nicht so große Kapitalanlage haben. Da kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu. Ja, also ist von großem Interesse. Ich war gerade letzte Woche, ich glaube letzte Woche war ich in Berlin bei der dritten, meinem dritten Transfer Day. Heißt es, das, dass es halt eine jährliche Zusammenkunft, wo der die Branche, also auch vom GdV organisiert, wo wir uns austauschen über die Fortschritte, die die Versicherungsbranche gemacht hat, ne, was noch zu tun ist, noch Appelle, Hinweise, Möglichkeiten gibt, wie man sich noch nachhaltiger aufstellen kann als einzelnes Unternehmen. Also war auch gut besucht, das zeigt auch wieder, da tut sich einiges.
0: Wenn man dann mal so ein bisschen sich informiert äh, über euch und dann auch das Wort Nachhaltigkeit noch dazu sucht, dann merkt man, dass äh, ihr gar nicht so viel extern kommuniziert zu dem Thema. Ist das gewollt? Was steht dahinter? Äh, und die Frage würde ich mir jetzt gedacht einmal äh, an Annika äh, gerne, gerne spielen wollen.
2: Ja, das stimmt. Wir sind da sehr zurückhaltend. Also jetzt in letzter Zeit trauen wir uns da ein bisschen mehr raus. Wir haben uns da ein bisschen Zeit genommen. Das Thema ist ja einmal auch sehr kontrovers äh, diskutiert. Vielleicht hatten wir da auch immer ein bisschen das Gefühl, wir müssten auch mehr vorweisen können oder uns da so in, ja, in, in so eine Unternehmenswelt, die teilweise einfach schon grundsätzlich nachhaltiger ist, als jetzt eine Versicherung irgendwie da behaupten können oder dass wir überhaupt was zu sagen haben können. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch nicht sowas wie ein Shitstorm oder sowas <lacht> Erleiden wollten. Ja, und äh, irgendwie da auch das Gefühl hatten, wir müssen tatsächlich ein bisschen weiter sein auf unserem Weg und äh, über was auch reden können, auch so uns qualitativ irgendwie in dieses Thema einbringen können. Und ähm, dazu kommt ja auch noch: Versicherung ist ja so ein unsichtbares Produkt. Also, klar, gibt es einmal die Unternehmensebene, wo man sagen kann, so wir richten vielleicht unsere Kapitalanlagen nachhaltig aus oder wir stellen das Gebäude auf regenerative Energie um. Aber so auf der Produktebene, auf der Versicherungsebene ver erlebbar für den Kunden ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und ähm, da haben wir jetzt auch erstmals ein Produkt mit äh, nachhaltigen Bausteinen auf den Markt gebracht und sind da auch an einen anderen Punkt gekommen, ne, dass wir da überhaupt was zu erzählen haben. Und seitdem ist es auch so, dass wir in der externen Kommunikation natürlich automatisch da das Thema mehr beleben, würde ich mal sagen. Und teilweise auch mit unserem internen Engagement.
0: Genau das, also tolle Brücke, danke. Weil also das Interessante ist ja, dass es ja ins Geschäftsmodell dann ja schon übergeht, wenn ihr jetzt eben auch Produkte schon in die Richtung formt. Also wie wurde das intern diskutiert? Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch interne Aktivitäten, die sich so rausdrillen. Und wie, und das würde ich gerne an Thomas richten, die Frage, wie wird das denn intern schon aufgenommen in jegliche Prozesse? Ähm, und falls das so ist, steuert ihr das aktiv? Oder ist da auch ganz viel so bottom-up? durch Engagement der Mitarbeitenden dann auch passiert.
3: Das, das ist ein Weg, würde ich sagen. Als wir 2021 das gestartet haben, war es schon, glaube ich, auch in einigen Bereichen, hatte ich das auf jeden Fall so empfunden, dass es ja von uns auch gesteuert angestoßen wurde. Also uns, das heißt jetzt, sag ich jetzt von von dem Projekt, hat sich aber auch stark gewandelt, dass jetzt in aus meinem Gefühl in allen Bereichen alle, ja, Lust daran haben, die Dinge voranzutreiben, uns dort auf einen guten Weg zu bringen, zu begleiten und tolle Ideen rauskommen und auch bei den Mitarbeitern erlebe ich viel positives Feedback, viele Ideen, die auch von ja, von den Mitarbeitern kommen, ähm, wo sie dann Vorschläge machen, wollen wir nicht noch das machen, hier könnten wir doch auch noch was tun. Das macht macht viel Spaß. Wir hatten ja im Frühjahr hatten wir unser nachhaltiges Frühlingsfest organisiert und haben dort den Kolleginnen und Kollegen auch nochmal näher gebracht, warum tut die GEV das, was sie tut, zum Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich persönlich zum Beispiel auch nachher das Feedback bekommen, Mensch Thomas, das war ja total interessant. Ich hatte mich schon mal gefragt, warum machen wir jetzt Nachhaltigkeit? Was ist da der Sinn hinter? Und jetzt verstehe ich das auch. Und jetzt verstehe ich auch, wo wir wirklich was bewirken können, dass wir auch wirklich was bewirken können. Und fand ich ein tolles Feedback. Und das macht einfach Freude zu sehen, dass da dieser Weg, den die GEV da geht.
1: Gibt es auch kritische Stimmen?
3: Ich habe bisher noch keine kritische Stimme erlebt. Die Genau diese Frage hatte mich letztens auch der Aufsichtsrat gefragt, als ich unserem Aufsichtsrat berichtet habe über unsere Aktivitäten, hat er auch gefragt, gibt es auch kritische Stimmen, wo ich gesagt habe, hm, also, an diesem einen Beispiel, was ich gerade gesagt habe, der Kollege, der mir gesagt hat, dass er es jetzt verstanden hat, der war aber vorher nicht bei mir und hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr tut. Das ist
1: ja, <lacht> ja, ja, ja,
3: Deswegen weiß man nicht, wie viele Kollegen sagen, hm, weiß ich jetzt nicht, warum machen wir das? Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es bei uns kritisch gesehen wird, wirklich. Weiß nicht, Annika, wie siehst du das? Ist das bei dir anders?
2: Nee, das Engagement an sich, finde ich, wird nicht, also dass wir überhaupt was tun, uns in die Richtung entwickeln, nicht. Sicherlich werden mal einige Schritte hinterfragt, ne? wo du das nachhaltige Frühlingsfest gerade angesprochen hast. Da haben wir ja auch vegane und teilweise vegetarische, also ein Buffet gehabt, auch ein ganz tolles Buffet, was auch alle... So gefunden haben, aber es gab auch einige, die vorher gesagt haben, na, nee, wenn es da keine Grillwurst gibt, dann komme ich nicht. Was ist das denn für ein Frühlingsfest ohne Grillwurst? so? Und da haben wir dann auch überlegt, naja, Werfen wir jetzt eine vegane Grillwurst auf den Grill oder stehen wir dazu oder lassen wir uns überreden? Und da haben wir gesagt, nee, das ist jetzt, man kann ja, wir verbieten ja niemandem Fleisch zu essen und wir sagen auch selber nicht, dass Nachhaltigkeit muss jetzt mit Fleischverzicht einhergehen. Aber diesen einen Nachmittag oder Abend bieten wir das halt mal so an und das kann dann jeder ausprobieren und kann danach ja noch sich die Grillwurst und äh, solche Themen haben wir hier schon, ne? Oder dass wir, wenn es ums Thema Mülltrennung geht, na, das geht doch noch besser, da wünschen wir uns noch mehr. Also eher auch, dass wir so ein bisschen hinterfragt werden, so macht ihr denn eigentlich alles, was man jetzt tun könnte? Und das finde ich eher positive kritische Stimmen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist spannend. Die Diskussion haben wir auch. die sind gerade an dem Thema Fleisch. Wenn man das jetzt irgendwie nochmal ein überträgt, halt in irgendwie wird ja auch häufig argumentiert im Namen der Kunden. Können wir das denn überhaupt jetzt, äh, wenn wir jetzt irgendwie Kunden da haben, äh, Kunden, in, äh, den, wenn wir dann kein Fleisch haben, nach dem Motto, dann fühlen die sich ja nicht so wohl und so. Also das ist sozusagen schon ein Thema, was wir auch immer wieder in der Diskussion haben. Ne? auch dann auch einfach das mal ausprobieren muss und dann halt einfach mal gucken muss, okay, hinterher, was ist das denn jetzt? Also was hat es dann getan? So war es bei uns auch ne? Wenn ich nochmal auf, auf dieser Rahmenbedingungsseite bleibe, gibt es ja halt dann eigentlich für euch ja, neben dem Dachverband, der ja wahrscheinlich euch Unterstützung anbietet, ja gewisse regulatorische Vorgaben, äh, sei es BaFin und so, ähm, merkt ihr da halt, dass diese Sustainability-Themen oder sozusagen, dass diese Berichtspflichten und so weiter sich dementsprechend auch äh, also dass das auf euch zukommt oder seid ihr da noch nicht so richtig von betroffen Thomas
3: Doch definitiv also die BaFin hat vor einigen Jahren damit fing das Thema auch bei uns war so eine Initialgeschichte auch dass die BaFin 2019 ein ja ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht hat und dann äh, auch den Appell an die Versicherer gegeben hat, beschäftigt euch damit, welche Risiken kommen auf euer Geschäftsmodell zu aus dem Thema Klimawandel? Und ähm, dann gibt es noch viele andere Aspekte, wo die BaFin nicht müde wird, sage ich mal, äh, darauf hinzuweisen. Ähm, sie haben jetzt auch eine Sustainability-Finance-Strategie dieses Jahr veröffentlicht, wo sie dann nochmal auch, äh, ja, klarstellen, was sie von den Unternehmen erwarten oder wie sie ihre Rolle sehen und äh, um das mal kurz zusammenzufassen, äh, ist schon, dass sie erwarten, dass wir uns intensiv insbesondere mit den Risiken auseinandersetzen, weil das ist auch so ja die Aufgabe von der BaFin, ne, dafür Sorge zu tragen, dass die Kundengelder, die uns anvertraut werden, gut geschützt sind und dass wir wissen, äh, welche Risiken kommen auf uns zu und welche finanziellen Verpflichtungen dementsprechend aus diesen Risiken aber auch das Thema Transparenz ist nicht ein Thema, was uns wenig betreffen wird. Die CSRD, die ja demnächst Pflicht werden, von denen sind wir auch betroffen und werden wir betroffen sein. Und wir werden dann in 2026 das erste Mal über 2025 berichten müssen, sehr umfangreich berichten müssen. Und das ist etwas, was uns in der nächsten Zeit auch ordentlich binden wird, dass wir die ganzen Daten auch erstmal erheben müssen, er, ne, erfassen und dann strukturiert zusammentragen, um es dann zu veröffentlichen.
1: Ja, genau, Wesentlichkeit, da muss man sich ja noch mit ein paar Themen beschäftigen äh, innerhalb der Organisation und die ganzen, ja ich sag mal, die ganzen Veröffentlichungen kommen ja jetzt gerade alle so nach und nach, äh, so dass man da ja auch noch mal ein bisschen schauen muss, was denn halt tatsächlich vor euch denn zukommt. Aber jetzt nochmal die Perspektive nochmal wechseln. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr auch Richtung Markt jetzt äh, das erste Angebot baut, was halt eben auch grüne Bestandteile oder nachhaltige Bestandteile äh, beinhaltet. Ähm, wie ist denn da das Kundenfeedback? Ähm, seht ihr da auch perspektivischen Markt für euch? Ist das in Kundeninteresse da? Oder würdet ihr sagen, naja, also da muss man noch so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit leisten? Oder ist das erstmal eine Erwartungshaltung?
3: Ich nehme das schon so wahr, dass es ein Kundeninteresse gibt und auch die Nachfrage. Also unser Produkt, von dem Annika eben erzählt hat, unsere neue Wohngebäudeversicherung mit nachhaltigen Bausteinen, wird auch durchaus nachgefragt. Es ist jetzt aber nicht so, dass von jetzt auf gleich 80, 90 Prozent ähm, sagen, sie nehmen dieses Produkt. Aber es ist definitiv eine Nachfrage und das ist auch so, was ich mitbekomme von anderen Versicherungsunternehmen, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass es zwar immer wieder dieses Thema ist, wenn es nachher teurer wird, Nachhaltigkeit ja, aber wenn ich dafür was bezahlen muss, dann sinkt doch schon das Interesse äh, deutlich. Aber auch dort merkt man, dass sich das Kundenverhalten verändert und dass es von einem sehr niedrigen Niveau kommt, zunimmt.
0: Ja, ich bin total gespannt, wie es sich entwickeln wird. Also, das ist ja, wenn man dann nochmal, wenn wir uns in einem Jahr nochmal treffen oder so, wie hat sich dann das Portfolio erweitert, äh, gegebenenfalls und wie ist die Nachfrage, ist ja sicherlich eine super, super spannende Frage. Wenn wir einmal nochmal schnell die Mitarbeitendenperspektive einnehmen und jetzt mal so ein bisschen Richtung Employer Branding auch, äh, neue Mitarbeitende werden gesucht äh, Wir kriegen ganz viel gespiegelt, dass das ist Thema Nachhaltigkeit mittlerweile eigentlich äh, bei fast jedem Bewerber Bewerber ist, wenn man sich so vorstellt beim Unternehmen, äh, kommt da die Frage, was macht ihr da oder ich habe das gesehen und so weiter und so fort. Nehmt ihr das auch wahr? Und Richtung Annika dann auch gefragt, äh, kommuniziert ihr auch dann gezielt schon in diese Richtung, äh, auch dann was potenzielle äh, neue Kolleginnen und Kollegen eben trifft.
2: Ich habe mal mit unserem Recruiting-Team mich neulich unterhalten und gefragt, wie das eigentlich so ist, ob das Thema angesprochen wird. Tatsächlich nehmen die noch gar nicht so ein großes Interesse war. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wer sich vielleicht von vornherein nicht bei uns bewirbt, weil er sich einen ganz anderen Arbeitgeber vorstellt. Was wir aktuell mehr merken, das sind so Themen wie Gesundheitsschutz, Vereinbarkeit, Homeoffice, dass das im Recruiting wichtige Themen sind. Und wenn die Menschen bei uns sind, dann gewinnt eigentlich auch so das Interesse daran, wie es das Unternehmen aufgestellt ähm, in Sachen Nachhaltigkeit. Das wird dann eigentlich erst stärker. Und da merken wir auf jeden Fall, dass es ein Thema für viele ist, die dann worüber sich dann vielleicht eine größere Verbundenheit entwickelt. Aber tatsächlich interessanterweise im Recruiting nicht so. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der eher konservativen Branche. Ich weiß es nicht. <lacht> Wobei ich jetzt gar nicht mehr sagen würde, wenn ich jetzt mal unsere Kolleginnen und Kollegen angucke, dass wir jetzt... Ähm, so, sag ich mal, ganz steif oder konservativ sind, sind wir ja gar nicht. Ähm, aber trotzdem, es ist es tatsächlich noch nicht so ein großes Thema.
1: Habt ihr denn eigentlich Fluktuationsthemen bei euch? Also ich meine, ihr hatte ja jetzt, ich meine, Corona war der betroffen, musste da natürlich auch umstellen, jetzt remote work. Und äh, da also da, was wir merken schon, ist, dass dieses Mitarbeiterbinden oder sozusagen diese Verbundenheit auch zu spüren zum Unternehmen, ja eben auch nicht so einfach ist, wenn die Leute halt irgendwie im Homeoffice sind. Nehmt ihr das auch wahr?
2: Ja, definitiv. Also ein Arbeitgeber wird sicherlich ein bisschen austauschbarer. Wenn ich im Homeoffice bin, dann ist ja fast egal, arbeite ich jetzt bei der GEV in Hamburg oder bei XY in Z. Das merken wir natürlich auch. Das ist sicherlich ein Thema, was uns auch weiterhin beschäftigen wird. Also das, äh, da gehe ich auch stark von aus, weil sich einfach das verändert hat. Ne? Wie, wie passt das Arbeitsleben, wie passt mein Arbeitgeber mit seinen Möglichkeiten in mein Privatleben? Die Frage stellen sich, glaube ich, mehr Menschen heute, als es vielleicht vor Corona der Fall war. Und da nutzen wir tatsächlich auch Nachhaltigkeit in der Intern Kommunikation auch wie beim Frühlingsfest, um Möglichkeiten der Begegnung und Verbundenheit zu schaffen. Die haben jetzt vielleicht jetzt nicht so unbedingt immer eins zu eins die Auswirkungen, aber wir merken schon, dass es halt ein Thema ist, wo wir, wo wir viel drüber machen können, was auch Sinn ergibt für die Menschen, ne? weil letzten Endes ist ja mal die Frage, ne, warum ja, ich mache meinen Job und warum soll ich aber noch ein bisschen mehr tun? Warum soll ich mich in die Gemeinschaft einbringen, wo ich es doch hier im Homeoffice doch ganz bequem habe und den Arbeitsweg spare? Warum soll ich denn diese extra Meile gehen und mich da nochmal einbringen? Und da ist halt Nachhaltigkeit ein, doch ein wichtiges Thema, weil letzten Endes, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Versicherung ist so ein unsichtbares Produkt und wir brauchen die Menschen, die hier arbeiten ja, die dann dafür stehen in den Kundengesprächen, die da in der Beratung drüber erzählen können und das auch gerne tun oder auch mit gutem Gefühl sagen können, wir richten uns nachhaltig aus und ähm, deswegen hat das also dieses Thema Nachhaltigkeit, da finde ich verschiedene Aspekte, Bindung, aber natürlich auch Außenwirkung dann ne, über unsere Kolleginnen und Kollegen.
0: Total schöne Sicht und Einordnung, finde ich. Also würde ich genauso unter unterschreiben und unterstreichen. Thomas, an, an dich nochmal die Frage gerichtet, wenn ich jetzt wirklich, wenn du deine, deine Brille Abteilungsleiter Finanzen sozusagen äh, nochmal knallhart jetzt aufsetzt äh, und wir da dann eben jetzt noch die Perspektive Nachhaltigkeit mit reinbringen und vielleicht auch gerade oder vielleicht ist das gar nicht so interessant für dich, auch dieses Thema Risiko nochmal mit reinnehmen. Also wenn wir eben in gewisse Bereiche oder Gebiete in Deutschland ja auch gucken mit Flut, Et cetera. Also der Klimawandel bringt ja auch, wenn ich jetzt dann daran denke, dass ihr vor allem Gebäude versichert oder Grundeigentümer versichert, das spielt doch total mit rein aktuell, auch aus einer Finanzensicht, oder?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was unser Geschäftsmodell beeinflusst und wir darauf reagieren müssen. Und das ist halt wichtig, dass wir genau beobachten, die Zunahme von, ja, Naturkatastrophenschäden, die wir in 2021 durch das Ahrtal hatten. In 2022 gab es ja mit Jelena und Zünip und Antonia und wie sie nicht alle hießen, gab es ne, diverse Sturmereignisse im Frühjahr. Und äh, jetzt dieses Jahr haben wir in den letzten Monaten verhäuft äh, Hagelschäden gehabt. Und diese Hagelschäden waren auch, habe ich gerade heute das zuständige Vorstandsmitglied hatte erzählt, dass die Hagelkörner größer waren als von anderen Schadeneignissen und deswegen der durchschnittliche Hagelschaden bei uns teurer war. Also wie ihr seht, ne, ich rede jetzt schon mit Durchschnitt und <lacht> so, ich bin jetzt wieder voll in meinem Thema Zahlen drin.
1: Ja, ähm,
3: ja. also das merken wir schon. Und wir müssen uns darauf einstellen. Ich sehe es aber auch immer so, wo ich sage, wir sind ja, wie Annika vorhin sagte, 1891 gegründet worden, um unseren Mitgliedern Versicherungsschutz zu bieten. Und das ist das Kerngeschäft, ne? dass man sich damit auseinandersetzt und Kalkulationen anstellt und guckt, wie viel Beitrag brauchen wir, damit wir die Schäden, die in Zukunft kommen können, begleichen können. Und je höher die Gefahr ist, umso mehr gibt es für uns ja auch eine Daseinsberechtigung. Weil da ist eine reelle Gefahr da, dass die Kunden sich bei uns versichern, weil sie es alleine sonst den Schaden nicht tragen könnten. Und insofern ist jetzt momentan, in der aktuellen Entwicklung ist es so, dass die Nachfrage, würde ich jetzt mal sagen, nach, gerade auch nach Elementardeckung bei den Kunden mehr steigt und es bringt uns erstmal als Versicherer mehr Geschäft, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die ja Prognosen, was den Meeresspiegelanstieg angeht, Stimmen, dann kann es sein, dass wir gewisse Teile in Deutschland irgendwann nicht mehr versichern können, weil, weil sie überflutet sind, ne? dann werden da keine Häuser mehr stehen. Wenn es dann so weit kommt, hat es natürlich auch negative Auswirkungen für uns als Versicherungsunternehmen, unabhängig von der Betroffenheit jetzt, ne? die die Menschen ja auch haben, die ja auch dann wirklich fatal wäre, wenn wenn man, wenn die Häuser nicht mehr stehen bleiben könnten und ganze Gebiete wegfallen, dann hätte das auch wirklich ja Auswirkungen auf, ja, den Bereich, den wir noch versichern können.
1: Und gleichzeitig ist natürlich eben auch mit der Prämienanpassung und so weiter und so fort, sind das natürlich eben diese typischen Themen, was ja euer, ich sag mal, euer Kern ja eh ist, das halt eben auch entsprechend Schadenshäufigkeit zu berechnen, das eben entsprechend anzupassen und so weiter und so fort. Genau, ja. Ja, echt super spannend und von daher natürlich auch total interessant, dass die BaFin oder äh, Logik natürlich, dass die BaFin halt eben guckt, <lacht> äh, äh, sind, die, sind die Unternehmen da entsprechend so aufgestellt. Nicht, dass halt irgendwie äh, irgendwer da äh, von völlig überrascht wird.
3: Ja, und das ist ja eben auch das Schwierige. ne Also Klimawandel ist ja jetzt nicht, dass ich sage, ich mache heute irgendetwas und morgen sehe ich die Auswirkungen, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Und da ist der Blick Prognosen, Szenarien in die Zukunft äh, und auch der Blick zurück, lange Zeit rein zurück. Da gibt es viele Leute, die sich ja mit dem Thema auseinandersetzen, weil es eben nicht einfach ist, das alles zu erkennen und auch zu erkennen, was ist jetzt eine Schwankung, die es halt immer gegeben hat. Das, ne, wir haben ja nie, dass man mal sagt, es gibt ganz, jedes Jahr hat, haben wir am 24. August 27 Grad Außentemperatur. Ne, also, und jeden September fällt so und so viel Regen. Ähm, da gibt es ja immer Schwankungen. Und wo haben wir jetzt, sind, befinden wir uns jetzt gerade in einer Ausreißerphase. Ähm, und wie viel ist davon Zufallsbedingt, wie viel ist davon klimabedingt, klimaveränderungsbedingt? Das ist schon eine spannende Herausforderung. Aber ich bin mir sicher, dass wir, also nicht nur wir als GV, sondern die gesamte Branche, dass wir das gut managen werden.
1: Ja, ja. dadurch, dass das ja eben auch eure, ja, eure DNA ist. Ne? Also ich denke, dass ihr das ja halt in der Vergangenheit auch getan habt. Ja, ähm, sehr spannend. Wir beenden ja den Podcast immer mit dem Appell, Nochmal, also was möchtet ihr denn den Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben? Äh, Annika, magst du beginnen?
2: Ja, gerne. Wenn ich mal auf unseren Weg gucke, würde ich zum einen sagen, guckt, welches Thema aus diesem ganzen Nachhaltigkeitsportfolio passt für euch. Ne, da gibt es ja zum Beispiel diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sind ja mehr als jetzt beispielsweise... Ähm, Gebäudemanagement oder so. Da gibt es ja ganz viele Themen, soziale Themen, Bildungsthemen. Nachhaltigkeit ist ja, ist ja ein Begriff, der, den alle verwenden oder viele verwenden, aber wo ja viel drin steckt. Und da würde ich sagen, muss man ja nicht alles erfüllen oder man muss ja nicht perfekt in irgendwas sein. Man kann gucken, welches Thema passt zu uns. Wo können wir vielleicht glaubwürdig, aber auch mit dem nötigen Engagement, also mit der Begeisterung rangehen oder einen Anfang setzen und etwas gut machen und sich dann halt auf den Weg machen und ja auch Fehler sich einzugestehen oder zuzugestehen ausprobieren, weil letzten Endes sind wir ja alle, wir zweifeln ja alle, wir wissen ja alle nie, sind wir jetzt gut genug in unserem nachhaltigen Engagement, kann es noch besser sein? Wir vergleichen uns oder haben vielleicht alle mal das Gefühl irgendwie, ach, macht das eigentlich Sinn? Also das kann ich eigentlich noch was bewegen? Und da ist, denke ich, wichtig, dass man sich selber nicht überfordert und mit sich und anderen auch ein bisschen nachsichtig umgeht, weil es nützt ja nichts, wenn wir alle perfekt sein wollen und dann hinterher macht keiner was. Sondern ja, lieber lieber in klein, kleine Schritte gehen, nachsichtig sein und sich nicht mit Perfektionismus blockieren und andere auch nicht. Und ähm, gucken, dass man auch so diesen Weg geht zwischen, zwischen wirklich Notwendigkeit, also das Thema ernst nehmen. Aber auch Begeisterung und das kann man auch gerade da, wo man so unmittelbar was machen kann, ne? wo man unmittelbar Auswirkungen sehen kann, ne? dass man da auch mal sich ein bisschen Energie zurückholt, ein bisschen Spaß an der Sache hat, weil so düster manche Zukunftsaussicht auch sein mag. Wir leben ja jetzt in dieser Welt und wir müssen diese Herausforderung jetzt meistern und wir können da nicht den Kopf in den Sand stecken. Das heißt, wir brauchen auch die Energie und auch die Begeisterung auf diesem Weg. Das wäre so meine, ja, mein Fazit.
0: Vielen Dank. Einmal noch die Gelegenheit, Thomas.
3: Tja, es ist gar nicht so einfach jetzt. <lacht> das Annika schon sehr gut beschrieben. Und ich versuche es nochmal in meinen eigenen Worten. Also, ich finde auch, ja, so ein Appell wäre: seht nicht das, was ihr nicht dürft irgendwie oder das als Verbot, sondern als Möglichkeit, was man selber alles tun kann. Dass man selber dazu beitragen kann, dass diese Welt lebenswert bleibt oder noch lebenswerter wird und ja ich habe da auch noch so ein schönes Zitat mal gefunden Nachhaltigkeit dreht sich ums dranbleiben und nicht um Perfektion das ist ja das, was Annika eben auch schon sagte ne? wenn wir versuchen, alles perfekt zu machen, dann scheitert's dann oftmals, ne? weil man dann die große Hürde sieht, macht die kleinen Schritte, wie gesagt, ich wiederhole Dinge, die Annika gesagt hat, weil sie es auch schon so schön beschrieben hat ich kann mich dem nur anschließen ja Vielen Dank
0: Danke für eure Zeit, Annika und Thomas. Es war so interessant. Es ist so eine spannende Branche, in der ihr euch bewegt, äh, auch in diesem ganzen Kontext. Und vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wirklich äh, super, super
3: spannend. Danke euch auch.
2: Ja, danke euch auch für die Möglichkeit. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Es war mein erster Podcast.
1: Bei mir auch. Oh, schön, das
3: <lacht>
0: Ja, Nils, wir beschäftigen uns relativ viel mit Versicherungen äh, in den letzten Folgen und Wochen. Ich finde es so spannend. Heute die äh, GEV und Annika und Promas. Äh, was nimmst du denn so mit? Wie fandest du es denn?
1: Ich fand das ein total angenehmes Gespräch. Man merkt so dieses, diese kühle Hamburger Art, die ich ja auch so mag. Also mhm. so ein bisschen dieses Understatement. Ja, halt dann irgendwie auch noch nicht jetzt irgendwie hier auf die Sahne hauen, bevor wir eigentlich noch nicht richtig was gemacht haben. Das hat so unterschiedliche Facetten, weil es eben ja auch natürlich alles betrifft, die Mitarbeitenden betrifft, weil das dann halt irgendwie das Businessmodell halt irgendwie betrifft, aber auch die Kundenperspektive und äh, weil das halt eben einmal voll durchgeht durch dieses durch dieses Thema Transformation und Regulatorik natürlich ähm, war das halt irgendwie einfach so ein richtig schöner Rundumblick mhm. und ähm, ich habe das eben als sehr ja, so wahrhaftig, ehrlich äh, wahrgenommen und äh, das hat mir sehr gefallen. Also war wirklich eine gute, äh, eine sehr gute Insicht. Wie fandst du es denn?
0: würde ich genauso unterstreichen ähm, toller Austausch äh, sehr angenehm und weiterhin ist es einfach es ist einfach spannend ne? und diese alles rund um diese ganze Finanzthematik äh, ich fürchte es wird uns noch länger begleiten die HörerInnen die es nicht so spannend finden sorry aber es, da ist so viel da ist so viel Musik drin irgendwie und äh, vor allem schön zu hören auch jetzt heute wieder dass sich ja tatsächlich aufs Businessmodell geguckt wirklich ernsthaft auseinandergesetzt wird auch mit dem Thema. Ähm, aus, allein schon aus einer Risikosicht, aber eben nach vorne ähm, gedacht, eben auch in der Zukunftsfähigkeit letztlich, ähm, die ja auch Versicherungsunternehmen betreffen wird. Und das finde ich eben schon sehr spannend. Ähm, auch, auch auf die Regulatorik geblickt. Du meintest ja gerade noch salopp, was wir mit den beiden gesprochen haben. Ah, vielleicht bräuchten wir mal jemand von der BAFIN. Ja, <lacht> äh, haben sich jemand angesprochen. fühlt <lacht> total interessant, ähm, sich äh, dem Thema einfach auch nochmal zu nähern. Von der Seite.
1: Ja, und was ich noch mitgenommen habe, ist, Maike, ich meine, die haben sich jetzt getraut, einfach auch mal äh, vegetarisches und veganes Essen. Äh, ich habe es richtig gefeiert. Ja, genau. Und äh, das würde ich mal sagen, was nehmen wir mit? Das.
0: Ja, also alle, die wir uns nächstes halt zum Strategie-Experten-Tag kaufen, äh, äh, wir werden das äh, umstellen. Das nützt, also was heißt, es nützt nichts? Es ist nur konsequent und intern ziehen wir es ja schon durch. Und genau deswegen. Und wir werden ein großartiges Essen haben, bin ich mir sicher. Und es wird an nichts fehlen. <lacht> Nils, ich freue mich und äh, wir hören bald. Ciao.